0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité d'ONU Info Genève. Ce vendredi 24 février, ça fait un an jour pour jour que la guerre en Ukraine a débuté, avec des conséquences catastrophiques pour la population. Selon les Nations Unies, plus de 7200 civils ont été tués et près de 12 000 blessés. Il y a aujourd'hui plus de 8 millions de réfugiés ukrainiens enregistrés à travers l'Europe et 5,4 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Le haut commissariat aux réfugiés et de nombreuses agences des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales viennent en aide à la population ukrainienne à l'intérieur et à l'extérieur des frontières. Céline Schmidt, porte-parole du HCR, est actuellement en mission en Ukraine. Elle s'est rendue dans plusieurs régions du pays à la rencontre des populations sinistrées. C'est notre invitée cette semaine. Salut bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Alors vous êtes en direct de Kiev en Ukraine et pourriez-vous nous décrire l'atmosphère autour de vous Quel est l'état d'esprit de la population un an après le début de, de cette grande guerre comme l'appellent les Ukrainiens
1: L'état d'esprit je crois c'est celui en, en fait de, de vouloir continuer à, à mener une vie euh, normale et, et surtout de mener une vie en paix, euh, c'est cet état d'esprit là et avec beaucoup de courage de la population, que ce soit ici à Kiev ou dans d'autres parties du pays. J'ai été plus au sud, vers Dnipro. J'ai été aussi dans, des, dans les villes qui sont autour de Kiev. Et c'est vraiment, en fait, quand on demande aux personnes, quand je demandais aux personnes quel est votre vœu en fait pour, pour l'avenir, quel est maintenant le vœu le plus cher, c'est le vœu de la paix qui revient euh, et de pouvoir continuer, euh, continuer la, la vie. À Kiev, par exemple, il y a des personnes qui, autour de Kiev qui rentrent chez elles. Dans, dans des villes où il y avait eu des, des combats en février, mars de l'année dernière et qui ont commencé à rentrer à partir d'avril, mai. Euh, et du coup, oui, il y a vraiment cette envie euh, de, de vivre avec la famille, de vivre chez soi. C'est ça aussi, en fait, ce qu'on qu entend beaucoup, c'est vivre chez soi.
0: Donc vous observez déjà des, des retours dans, dans des régions peut-être plus sûres où les conflits font moins de ravages
1: oui, il y a différentes situations dans le pays, euh, et, et donc il y a différents euh, programmes qui sont mis en œuvre par les Nations Unies, par les acteurs humanitaires, par le HCR, en, en lien avec les autorités, avec les ONG, avec euh, des réseaux communautaires. Et effectivement, euh, dans les villes qui sont autour de, de Kiev, donc euh, autour de Borodianka, Bucha, Irpine, les gens sont rentrés, euh, beaucoup de gens sont rentrés, sont rentrés souvent dans des maisons qui étaient détruites, et donc avaient besoin d'aide pour reconstruire leur maison. Ça fait partie des activités ou des, des actions que le HCR met en, met en place ici. C'est permettre ben, aux gens de réparer leur maison pour vivre à nouveau chez elles, ce qui est très très important. Et donc les réparations, c'est par exemple des réparations de portes, de fenêtres, des réparations de toits, soit en donnant des kits, des, des outils aux personnes pour qu'elles puissent le faire elles-mêmes, Soit euh, en les aidant à le faire, euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées aussi euh, qui, euh, qui, qui souhaitaient rentrer chez elles. Euh, et donc oui, ça fait partie des activités. Donc là, on voit effectivement des gens qui sont rentrés euh, chez eux et, et, et qui ont envie de, de, de continuer leur vie chez eux. Mais dans d'autres parties du pays, euh, il y a encore des personnes déplacées. Il y a actuellement près de 5 millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur de l'Ukraine. Certaines personnes qui sont déplacées à l'intérieur de l'Ukraine depuis près d'un an, qui ont fui au, au début, euh, en février, en mars, euh, qui sont encore euh, déplacées. Euh, et puis il y a des personnes qui sont nouvellement déplacées, euh, et notamment euh, des, des personnes qui quittent des villes qui sont proches de, de la ligne de front. Donc, il y, y a différentes situations dans, dans le pays et donc, il y a différentes réponses euh, qui sont apportées par les humanitaires selon euh, les, les situations.
0: Alors, ces personnes déplacées internes, elles se rendent dans leur famille, euh, de, chez des amis Comment ça se passe pour elles
1: Oui, il y, y a effectivement des personnes qui vont euh, dormir chez des connaissances, chez, chez des amis, surtout au, au début, mais ensuite, il y a aussi une aide qui est apportée euh, euh, pour que ces personnes continuer euh, euh, à mener leur vie, à faire face aux besoins de, de tous les jours. Euh, il y a aussi un appui qui est apporté à des centres, parfois des centres collectifs, euh, pour permettre aux, aux personnes de vivre. Mais effectivement, oui, il y a un besoin d'aide pour ces personnes, puisque ce déplacement en fait, euh, se prolonge. Il, il atteint presque un an pour certaines personnes, et, et donc avec des besoins très très importants. Euh, J'étais, par exemple, la semaine dernière à Nipro, euh, donc qui est vers le, le sud, est du pays euh, et je me suis rendue euh, sur les, les lieux de l'attaque du 14 janvier parce qu'on a euh, bah, nos collègues sur place euh, qui travaillent avec euh, les survivants, les personnes déplacées, y compris des ONG partenaires et on, on a rencontré euh, des personnes qui ont survécu l'attaque, euh, qui vivaient en fait dans le même bloc d'immeubles mais euh, qui étaient dans des bâtiments à côté, qui ont été touchés mais euh, qui, qui ont survécu et donc une, une dame qu'on a rencontrée euh, qui s'appelle Anastasia euh, nous a dit oui euh, on, on a tout de suite été généreusement accueillis euh, par des gens qui, qui nous ont donné un logement euh, mais sa préoccupation maintenant c'était bah, comment on va continuer sur le long terme donc elle revenait euh, sur les lieux pour voir son ancien appartement pour essayer de comprendre est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi quand est-ce que je vais pouvoir rentrer est-ce qu'un jour ce sera possible de rentrer est-ce que des travaux sont possibles euh, et c'est là que le HCR apporte une aide aussi via des partenaires dans le conseil qu'on peut donner à ces personnes. Et c'est par exemple un des volets de la protection. Le mandat du HCR, c'est la protection. On peut se demander parfois qu'est-ce que ça veut dire, protection. Enfin, protection, c'est permettre aux gens d'avoir accès à leurs droits. Et pour qu'ils aient accès à leurs droits, c'est aussi euh, les conseillers euh, faire du conseil juridique euh, faire du conseil aux personnes, qui a, par exemple, qui ont perdu leurs documents d'identité, parce que parfois, justement, euh, en devant partir très très vite, les personnes laissent tout derrière elles, y compris les documents d'identité, qui sont essentiels pour avoir de l'aide, et aussi pour les personnes âgées, et pour leur pension, mais aussi du conseil, par exemple, par rapport à euh, comment faire, euh, qu'est-ce qui va se passer, mon logement est détruit, euh, est-ce qu'il y a une procédure euh, pour m'aider, est-ce qu'il y a des procédures de dédommagement et donc on voit, ça fait partie des préoccupations des, des personnes. En fait, c'est co comment on va continuer à vivre maintenant. Et donc c'est là que nous, le HCR, les humanitaires, on apporte un soutien aux autorités locales pour répondre à ces besoins-là.
0: Justement au niveau du HCR, vous avez, j'imagine, élargi vos équipes. Vous êtes présents un peu partout dans le pays. Comment ça se passe concrètement
1: Oui, on a plusieurs bureaux dans le pays. Pour répondre effectivement aux différents besoins, les besoins qui sont exprimés par les autorités, aussi les autorités locales, euh, les besoins des personnes qui sont déplacées, les personnes qui sont en première ligne, très proches de, de, la, de la ligne de front, mais aussi les personnes qui commencent à rentrer chez elles. Euh, donc on est présent dans la capitale, à Kiev, on est présent à Nipro, euh, où on couvre en fait le sud et l'est, mais ensuite on va aussi être présent dans des parties de l'ouest du pays, à Lviv, euh, à Ouzgourod, à Vinitia où beaucoup de personnes en fait déplacées sont arrivées. Donc on est dans ces différentes parties du pays euh, pour mener notre action se, selon les, les besoins des personnes.
0: Alors on a évoqué ici euh, toutes les déplacées internes euh, en Ukraine. Alors il y a, évidemment, euh, on a évoqué aussi euh, ces personnes qui rentraient chez elles, mais il reste 8 millions de, de réfugiés ukrainiens en dehors des frontières de l'Ukraine. Comment ça se passe alors cette coordination, cette aide à ces, à ces réfugiés qui se retrouvent pour la plupart dans les pays limitrophes ou, ou en Europe
1: oui, effectivement, à ce jour, il y, a, il, y a, il y a plus de 8 millions encore de réfugiés euh, présents, notamment dans les pays voisins, euh, où là, le HCR a un, un rôle de co coordination avec les autorités euh, des États qui accueillent les réfugiés, un, un rôle de coordination des acteurs humanitaires, des agences des Nations Unies, mais aussi des ONG, pour apporter de l'aide aux réfugiés. Presque un an après maintenant, leur apporter de l'aide... Euh, pour faire face à leurs besoins euh, de tous les jours. Encore une fois, euh, la protection euh, des personnes. Euh, et qu'est-ce qu'on qu a mis en place On a mis en place différents programmes. Il y a notamment un programme important qui a été mis en place d'aide en espèces aux personnes, et notamment aux personnes les plus vulnérables, pour permettre aux personnes de faire face à leurs besoins les plus essentiels et de pouvoir décider euh, quels sont les besoins essentiels et, et de quoi ils ont besoin. Et puis l'aide en, en, en fait est aussi un, un, un avantage pour la société d'accueil, c'est-à-dire qu'il qu y a des dépenses aussi qui sont faites dans le pays. Donc ça, c'est un grand programme qu'on a mis en place très vite euh, au début de l'urgence donc vraiment euh, un peu contre la montre avec une mobilisation de tout, tout, toutes les équipes hein, dans les différents pays pour mettre en, en place ce programme-là mais aussi des programmes spécifiques de protection des personnes les plus vulnérables euh, protection des femmes et des enfants puisque la majorité des réfugiés qui sont arrivés sont des femmes et des enfants avec parfois euh, bah, des risques euh, et donc il fallait il fallait prévenir ces risques ces risques de violence voire risque de traite euh, donc ça fait partie aussi des programmes qui sont menés par par le par le HCR et puis il y a il y a un volet aussi sur l'inclusion, en fait, puisque les personnes sont toujours réfugiées. Euh, il y a une grande volonté de rentrer. Hein. Euh, il y a une grande majorité des réfugiés qui souhaitent rentrer. On, on a fait une étude euh, récemment, donc dans les différents pays dans lesquels on est, auprès euh, de, des réfugiés, sur les intentions de retour. On voit en fait que 77% des réfugiés euh, qui ont répondu à, à cette enquête veulent rentrer. Euh, mais, mais 12% seulement veulent rentrer dans les trois prochains mois. et donc les freins au retour sont principalement la sécurité. Euh, donc c'est un des freins euh, principaux, en fait hein, la sécurité dans, dans les zones euh, d'où viennent les réfugiés. Un autre frein c'est euh, l'hébergement, le, leur maison, euh, donc les, les destructions euh, de, de maisons, l'accès aussi aux services essentiels, euh, puisque là aussi il y a eu des, des, des attaques ciblées euh, contre les infrastructures, euh, que ce soit pour le chauffage, euh, l'électricité. Donc ce sont des freins euh, au retour. Euh, mais voilà, so so 77% des réfugiés disent qu'ils souhaitent euh, rentrer, mais que les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'elles rentrent. Et on a fait la même étude d'ailleurs aussi en Ukraine, donc auprès des personnes déplacées en Ukraine, où là ce sont 79% des personnes déplacées internes, Donc euh, 3900 personnes qui ont été interrogées, donc 77% des personnes qui ont déclaré vouloir rentrer chez elles un jour, et là aussi 12% qui souhaitent rentrer dans, dans les trois prochains mois, avec les mêmes freins au retour, en premier lieu la sécurité, mais aussi les maisons détruites.
0: Alors, Céline Schmidt, euh, un an après la, le, le début de l'invasion en Ukraine et donc ce, ce flux de millions de réfugiés, euh, comment ça se passe, l'accueil de ces réfugiés en Europe Dans les médias, on, on estimait, enfin, on ressentait comme euh, quelque chose de positif, les, que les, les, les gens étaient accueillis positivement. Est-ce que c'est toujours le cas un an après le, le début du conflit
1: Oui, c'est ce que me disent mes collègues qui sont dans, dans les pays voisins. Euh, c'est ce qu'on voit en France aussi, où je, où je suis normalement, où je travaille normalement. Il euh, y a une solidarité. Il euh, y a eu vraiment un énorme élan de générosité et on voit une solidarité qui continue. Et cette solidarité, elle est cruciale. Elle est cruciale aujourd'hui encore, un an après, euh, parce que les besoins ne diminuent pas. Euh, on, on peut dire, euh, je pense, que les besoins augmentent, en fait, parce que la durée de déplacement augmente. Les besoins sont extrêmement importants, donc il faut que cette solidarité continue, il faut que cette solidarité continue dans les pays d'accueil des réfugiés, parce que euh, ils ont besoin euh, d'être inclus, euh, avoir accès au travail, que les enfants aillent à l'école, euh, donc euh, avoir un hébergement. Donc cette solidarité, elle est cruciale. Euh, certains pays euh, qui sont voisins euh, de l'Ukraine accueillent de nombreux réfugiés, je pense à la, à la Moldavie où on a rencontré dernièrement le, la, la représentante du HCR en Moldavie qui était venue nous voir à Paris et qui plaidait vraiment pour cette solidarité continue euh, en disant que la Moldavie est un petit pays mais avec un grand cœur euh, et que du coup il faut soutenir cette solidarité. Mais il faut aussi que cette solidarité continue envers les personnes qui sont déplacées au sein de l'Ukraine. Et on voit en, en fait... Euh, Ici, on sent euh, le réconfort que cette solidarité peut apporter aussi. Et c'est extrêmement important dans une, dans une situation comme la situation en Ukraine actuellement, où, je vous le disais, j'ai vu énormément de courage, énormément de, euh, de, de, de volonté d'aider aussi, hein, de, de la part d'ukrainiens. Euh, y compris certains membres du HCR, certains personnels du HCR, sont des personnes qui sont déplacées elles-mêmes, parce qu'elles étaient dans nos bureaux à Luhansk, à Donetsk, et, et qu'elles sont elles-mêmes déplacées maintenant et que ce qu'elles veulent au-dessus de tout, euh, c'est aider. Donc, il y a vraiment ce courage, cette force et, et euh, il y a ce besoin de solidarité, en fait, pour les encourager. Et on voit aussi, en, en fait, l'importance de cette solidarité, par exemple, quand on organise des convois humanitaires. Donc, le HCR, avec d'autres acteurs, euh, euh, d'autres agences des Nations Unies, participe à des convois humanitaires vers des villes qui sont proches de la ligne de front, parfois à moins, moins de 20 km de la ligne de front, pour apporter une aide essentielle aux personnes qui n'ont pas souhaité quitter leur ville, qui veulent rester chez elles, mais qui ont, ont des besoins euh, vitaux pour, pour continuer à vivre. Et donc, on, on amène de l'aide essentielle par ces convois, des couvertures thermiques, euh, des radiateurs pour du chauffage, des lampes solaires, euh, donc vraiment des, oui, de l'aide essentielle. Euh, qui est importante. Mais ce qu'on entend aussi des personnes lorsque les convois arrivent, c'est dire « Vous pensez à nous vous, vous êtes là pour nous ?» Et, et donc, ce réconfort moral de voir euh, qu'il y a une solidarité, qu'il y a une aide, euh, qu'il y a un soutien, est extrêmement important aussi.
0: Dernière question, euh, Céline Schmitt. J'imagine que c'est euh, très compliqué de, de prédire l'évolution du conflit, hein, mais vous attendez-vous à de nouveaux mouvements de population où la situation semble plus ou moins stabilisée euh...
1: À l'est, les habitants de certains villages vivent euh, sous des bombardements euh, quotidiens. Donc les, les villes qui sont proches de la ligne de front, et c'est ce que nous disent les personnes euh, lorsqu'on les rencontre euh, dans le cadre des convois humanitaires ou lorsqu'elles sont évacuées euh, de leur ville. Euh, et j'en ai rencontré euh, à Dnipro euh, des personnes qui vivent quotidiennement sous les bombardements et à un moment donné, d'ailleurs, décident de partir euh, parce qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont plus d'autres choix et qu'il faut partir en laissant euh, très souvent tout derrière elles. Donc, il euh, y a encore des personnes qui qui sont déplacées. Euh, on, le HCR, on a des plans qu'on appelle des plans de contingence. Donc, euh, être prêt euh, s'il y a de nouveaux mouvements de population pour pouvoir pour pouvoir les aider et je voudrais parler d'une vieille dame euh, que j'ai rencontrée justement à Nipro qui a qui avait 89 ans qui s'appelle Tamara euh, qui vivait à Chassivillard qui est un, un village en fait dans dans le sud très proche de la ligne de front qui qui a vécu en fait euh, dans dans cette ville euh, lors de la seconde guerre mondiale qui n'a pas quitté euh, qui m'a raconté que ses parents sont enterrés euh, dans cette ville, qui voulait continuer à vivre sur place, mais qui a maintenant, il y a dix jours, a voulu partir, a, a eu cette opportunité, en, en fait, d'être évacuée, de pouvoir partir, et donc pour la première fois à 89 ans, est déplacée en ayant laissé tout derrière elle, y compris des documents d'identité, avec toutes les difficultés que ça peut apporter, y compris pour l'accès à la pension. Euh, donc, c'est pour dire que euh, il y, a, il y a effectivement différentes situations dans le pays. On a parlé des retours dans certaines zones, mais notre, une de nos priorités euh, actuellement, c'est d'aider les personnes qui sont euh, dans ces zones aussi, proches de la ligne de front, vraiment leur apporter une aide euh, essentielle, euh, et les personnes euh, qui se déplacent et qui se retrouvent dans d'autres endroits, comme à Nipro, et, et les aider justement à, à rétablir des documents d'identité, à avoir accès à un logement. Donc la dame vivait dans... Elle avait eu un accès à un centre collectif, avoir des biens essentiels. Et oui, ça fait vraiment partie d'une de nos priorités de, de réponse.
0: Salut Schmitt, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'avoir témoigné sur la situation en direct de Kiev en Ukraine. Je rappelle que vous êtes porte-parole au HR, le Haut Commissariat aux Réfugiés. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait Serjan Slavkovitch, Adrien messin carrard à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.